0: Es la mirada libero en agricultura. Y ahora, como todos los viernes, la entrevista de la periodista Pilar Molina.
1: Aló, hola, muy buenos días. Estamos con Marisol Peña, ella es académica, profesora de Derecho, abogada constitucionalista, fue la primera mujer que, que presidió el Tribunal Constitucional. Eh, y bueno, tiene un largo currículum y vamos a hablar de todos los temas que hoy día están en la palestra en materia de Constitución y Tribunal Constitucional. ¿Cómo estás, Marisol?
0: Muy bien, Pilar. Muy buenos días. Un gusto estar contigo.
1: Igualmente, Marisol. Mucho gusto. Eh, partamos por el tema eh, de lo que ha sucedido con el proyecto que hizo el presidente para tratar de atajar la cantidad de mociones inconstitucionales que, que están surgiendo desde el Congreso, que fue anunciar que convocaba a un grupo de expertos para perfeccionar los criterios de examen de constitucionalidad de las mociones o los proyectos que ingresan los parlamentarios. Ahora, esto fue súper mal recibido. ¿Usted considera que es un error teniendo él la posibilidad de vetar los proyectos inconstitucionales? o, o él, él tiene herramientas y no y no lo hizo. O llevarlos al Tribunal Constitucional mismo. Porque, ¿Cuál es su opinión?
0: A ver, eh, mi opinión en primer lugar eh, es que yo vi como una medida positiva el anuncio del presidente de la República, porque en términos generales todo lo que contribuya a reforzar el respeto a la Constitución debe ser bien recibido. Es cierto que actualmente existen canales institucionales, pero vamos un poco a ver qué es lo que pasa con esos canales institucionales en la práctica. En primer lugar el veto del presidente de la República, que es una facultad colegisladora, siempre tensiona enormemente la relación entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional. Y se ve políticamente como una suerte de gallito entre el presidente y particularmente las fuerzas políticas de oposición. De tal manera que el veto, si bien es una facultad del presidente de la República, me parece que la práctica política de los últimos años ha demostrado que eh, el presidente encuentra cierta dificultad en su ejercicio. Y la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional cuando el Tribunal Constitucional hoy día está tan tremendamente desprestigiado cuando incluso se han planteado reformas constitucionales que tienden a eliminarle atribuciones parece un poco paradójica porque finalmente cuando el tribunal dicta una sentencia y la sentencia no es del agrado por ejemplo de los parlamentarios inmediatamente surgen las voces que se van al extremo y que pretenden eliminar al tribunal constitucional entonces yo creo que hay un tema de práctica de las instituciones que ha hecho que esas soluciones que están previstas en la misma Carta Fundamental sean complicadas de llevar a la práctica.
1: Pero el Ejecutivo tiene la obligación de defender la constitucionalidad de los proyectos y, y, su, y su propuesta de hacer una comisión de expertos para, en el fondo, restringir la posibilidad de los parlamentarios de presentar proyectos inconstitucionales tensionó mucho, la, eh, mucho más las relaciones con la oposición. El, ¿Usted cree que el Ejecutivo no fue al tribunal constitucional? Por ejemplo, con el proyecto que subió lo, y que está aprobado como ley que, pro, que, que prohíbe cobrar los servicios básicos impago. ¿Usted cree que no lo ha llevado porque cree que no tiene los votos o porque no se, por, no se atreve a recurrir nomás por el desprestigio del Tribunal Constitucional?
0: A ver, eh, yo he dicho y estoy absolutamente... Eh, firme en esa tesis de que mi deseo mi intención, desconociendo absolutamente cuáles fueron las razones por las cuales el Ejecutivo optó por no requerir al tribunal dentro del plazo que tenía para ese efecto yo quisiera pensar que la razón de aquello no está en que el Presidente de la República desconfíe el tribunal o se haga cargo de la fuerte crisis por la que atraviesa el tribunal en este minuto porque si el Presidente de la República quisiera fortalecer el Tribunal Constitucional, bueno, precisamente habría enviado un tema que habría significado que se reforzara la Constitución, que es lo que él está tratando de defender. Entonces, eh, en consecuencia, a mí me parece que desde ese punto de vista eh, no podríamos pensar que esa fue la razón del Presidente de la República, y eso es lo que ha llevado eh, a mi juicio... A, a pensar en la otra alternativa, que es la alternativa del gueto, y que como yo dije en un comienzo, ya ha tensionado su sola posibilidad de opción claro. fuertemente la relación con el Congreso Nacional.
1: Marisol, estamos hablando con Marisol Peña, la primera mujer que presidió el Tribunal Constitucional, abogada constitucionalista. Pero no está siendo débil el Ejecutivo para defender la Constitución si no usa las Si quiere defender la Constitución y no está usando las instancias que prevé la Constitución como el Tribunal Constitucional para atajar los proyectos inconstitucionales, como el de los no pagos de los servicios y ahora el postnatal de emergencia, por ejemplo.
0: Eh, a ver, yo creo que. Eh, Pilar, el problema es mucho más profundo. Creo que detrás del anuncio del presidente de la República de la reacción bastante airea, airada, diría yo, de algunos parlamentarios, se esconde un problema que es más de fondo que es una crítica al tipo de régimen político que tenemos. Eh, tú habrás escuchado en varias de esas críticas que... Una de las cosas que se imputa al anuncio del presidente de crear una comisión de expertos que colabore con el Congreso en la detección de eventuales mociones inconstitucionales es que ello reflejaría que el presidente está atropellando al Congreso y por lo tanto se está reforzando el hiperpresidencialismo que tiene la Constitución de 1980. Yo creo que ese es realmente el problema de fondo Pilar. Eh, y, y en ese problema de fondo creo que eh, hay que tener en consideración por qué hoy día tenemos las normas constitucionales que tenemos. La norma que exige que sea de iniciativa exclusiva el presidente de la República, todo lo que tenga que ver con la administración presupuestaria y financiera del Estado, obedece un diagnóstico. Y ese diagnóstico consiste en que durante la vigencia de la Constitución del 25, como lo dijo, entre otros, el presidente Jorge Alessandri, el Congreso abusó de la facultad de eh, iniciar proyectos de ley a través de mociones que suponían... Eh, eh, financiamiento o bien que no tenían el adecuado financiamiento de recursos públicos. Entonces, las normas constitucionales no están establecidas porque sí, sino que obedecen a un diagnóstico. Ahora bien, creo que el presidente de la República no está despreciando los mecanismos actualmente existentes, sino que quiere colaborar con el Congreso Nacional, porque ambos son colegisladores, en depurar un sistema de mayor transparencia ante la opinión pública para que efectivamente la Constitución sea defendida en forma preventiva. Porque no nos olvidemos que el Tribunal Constitucional entra a intervenir cuando un proyecto ya se está tramitando o al final de su promulgación. Pero aquí se trata de impedir desde la entrada que empieza a tramitarse una moción inconstitucional.
1: Pero el gobierno, el Ejecutivo, usted cree, estamos hablando con Marisol Peña, usted cree que está consciente que en el fondo lo que se está instalando a través de las mociones inconstitucionales es un parlamentarismo de facto del que hablaba el, el expresidente de la Cámara de del Senado en enero, que había estaban implementando un, un parlamentarismo de facto y de hecho es lo que están haciendo a través de las mociones inconstitucionales, que es torcer, eh, la asignación de los recursos, medirse en seguridad social, donde hay veintitantos proyectos, de, que, por ejemplo, que quieren disponer de los fondos previsionales. Eh, a ver, o sea, yo ¿están creo, eh, enfrentando un parlamentarismo de facto el gobierno a través de estas mociones?
0: A ver, Pilar, técnicamente... En, en, en la perspectiva constitucional nosotros hablamos de mutaciones constitucionales, los especialistas, cuando durante la vigencia de la Constitución se van operando ciertos cambios que de alguna manera van desperfilando o van cambiando la letra de lo que dice la Constitución. Efectivamente, yo creo que aquí hay un gallito permanente entre el Ejecutivo ...y el Congreso Nacional, entre el Presidente y el Congreso Nacional... ...que tiene que ver, insisto, con el tipo de régimen político que fue adoptado... ...que fue definido y que ha sido ratificado por todas las reformas... ...que se le han hecho a la Constitución de 1980. Ahora, eh, me parece a mí que eh, dentro de ese gallito es evidente... ...que hay una suerte de parlamentarismo de facto y no solo. ...en el hecho de impulsar y declarar admisible... ...y tramitar hasta el final, como el postnatal está demostrando... ...el proyecto de ley de postnatal eh, extendido... ...tramitar hasta el final mociones que son claramente inconstitucionales... ...sino que eh, en el fondo está demostrando también... ...que eh, el Congreso eh, está de alguna manera torciéndole la nariz a la Constitución como lo ha hecho, a mi juicio, también con el ejercicio abusivo de la acusación constitucional. Ese ha sido otro instrumento a través del cual el Congreso ha intentado interferir en el legítimo ejercicio de las atribuciones de otros poderes del Estado, como es el caso de los tribunales de justicia. No nos olvidemos que tres ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema estuvieron hace tres cuatro años atrás sometido a una acusación constitucional sí. por la forma en que habían decidido un asunto Fallado. desde el punto de vista jurisdiccional. Si eso no es una infracción al principio de separación de poderes, y si eso no es intentar una especie de mutación constitucional que vaya cambiando el eje desde un presidencialismo a un, por lo menos, parlamentarismo de facto, a un semipresidencialismo, francamente, no sé qué otro nombre podríamos ponerle.
1: ¿Y cómo se ataja esta oleada de emociones inconstitucionales por parte de los parlamentarios que han encontrado una beta para aparecer sintonizando con la ciudadanía frente a la pandemia, proponiendo no pagar los colegios, las universidades, los créditos, que no haya corte frente a lo no pago de los servicios básicos, el retiro de los fondos de las AFP, todas soluciones que ellos están eh, están fraguando que las paga el estado o bien las empresas privadas? ¿Cómo se ataja esta oleada?
0: Bueno, desde luego, eh, yo creo que aquí hay una cosa de lógica y, y, y de racionalidad, que fortalecer el diálogo. Hoy día eh, creo que no es casualidad que las columnas de los diarios registran prácticamente todos los días cartas al director o mismas columnas en las cuales diversas personas están llamando a recobrar la tolerancia en este país. Hay una tremenda intolerancia, se ha instalado, como diría Karl Schmidt ...la lógica amigo-enemigo, o sea, si yo no soy del gobierno... ...soy enemigo del gobierno, entonces tengo que hacer que le vaya mal al gobierno. Eh, y esto yo creo que independientemente del gobierno que tengamos hoy día... Esto como lógica de, 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 de actuación en la vida política es muy nefasto. Entonces yo diría, concretamente, la primera medida es tratar de fortalecer, lo han dicho muchas personas también, un diálogo constructivo basado en la tolerancia y sobre todo hacia primar el interés general. En segundo lugar, me parece fundamental racionalizar el hecho de que el principio de legalidad del gasto, que significa que no se pueden aprobar leyes que no tengan adecuado financiamiento es un principio que más allá de estar consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, es absolutamente fundamental de respetar. Y en tercer lugar, yo creo que una apertura a mecanismos que, en concordancia con lo primero, con un diálogo constructivo, ayuden a precisar esas causales de inadmisibilidad ...que configuran la existencia hoy día de emociones eh, claramente contrarias a la Carta Fundamental.
1: Ya, Marisol, vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos hablando con la, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, y volvemos. Un minuto.
0: Es la mirada Libero en agricultura. Continuamos con la entrevista de la periodista Pilar Molina.
1: Ya, volvemos y seguimos con la entrevista con Marisol Peña, abogada constitucionalista y expresidenta, la primera mujer del Tribunal Constitucional que hoy día nuevamente está sobre la palestra a propósito de la eh, eh, inconstitucionalidad de los proyectos que se presentan todos los días en el Congreso Marisol, ¿es un error que el ordenamiento jurídico no consulte ningún castigo para la desobediencia al mandato constitucional por parte de los senadores y diputados y si sí lo hacen, en cambio en el caso de los presidentes los ministros de Estado o los ministros de la Judicatura?
0: Sí, Pilar yo estoy de acuerdo con eso categóricamente, yo creo que hay una, hay una desproporción o hay un desnivel desde el punto de vista de las responsabilidades que se derivan del artículo sexto constitucional para los órganos del Estado que infringen eh, la constitución. Eh, y en ese sentido eh, me parecería muy importante que ello pudiera ser establecido, lo mismo que una figura que existe ya en forma bastante difundida en el derecho comparado, que es la inconstitucionalidad por omisión del legislador. Y aquí te llevo a lo mejor a un tema distinto, que es el tema de la regulación de los de los precios de los planes de salud por las ISAPRES. El Tribunal Constitucional en el año 2010 exhortó al legislador a llenar el vacío que se produjo por la declaración de inconstitucionalidad de la tabla de factores. Han claro. pasado exactamente 10 años sin se a legislar. que el Congreso sea capaz de legislar. Entonces, en otros países, cuando eh, el, el legislador... No cumple un mandato constitucional dejando en suspenso los derechos de las personas, tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad es una responsabilidad constitucional. Y tú me preguntarás: ¿Cómo se les destituye? Eh, más ¿Cómo se hace está el Congreso, Creo que el duele más al Estado porque, porque genera responsabilidad financiera para el Estado. Entonces, cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos por por lo que el legislador no ha hecho, puede demandar al Estado y exigir el pago de indemnizaciones por la omisión Bien. legislativa. Yo creo que eso Entonces, finalmente... Es una presión, más que una es que sería como
1: una presión sobre los legisladores para que aborden temas como ese, o el de la migración, por ejemplo, que se, o, o la misma reforma previsional, que se niegan a zanjarlo.
0: Sí, ahora yo creo que, eh, vuelvo a tu pregunta original... Hay gente que dice, pero no es necesario establecer ese tipo de responsabilidad en el caso de los legisladores, porque en cualquier democracia eh, la responsabilidad de los legisladores se hace efectiva mediante la no reelección. Vale decir, que es el propio pueblo soberano el que le pasa la cuenta a los legisladores que no han cumplido adecuadamente el mandato y en este caso que no han respetado la Constitución. Pero yo me pregunto... En este caso, ¿operaría ese mecanismo profundamente democrático cuando detrás de estas mociones eh, parlamentarias e inconstitucionales lo que hay es el intento eh, desesperado de, verdad, de los parlamentarios de intentar satisfacer lo que ellos interpretan que son demandas urgentes de la ciudadanía? Una cosa es... Eh, que la demanda exista, pero otra cosa es la responsabilidad estatal, sobre todo desde el punto de vista del gasto público y de las capacidades, porque ¿qué es lo que sucede cuando tú quieres promover objetivos de igualdad? Necesariamente frente recursos escasos vas a tener que recortar ciertos programas para poder destinarlos a aquellos que constituyen una necesidad más urgente. Por lo tanto, son definiciones de política pública donde vuelvo a mi idea original. El diálogo constructivo entre gobierno y eh, Congreso Nacional es muy necesario.
1: Ahora, eh, Marisol, Mar Marisol Peña, expresidente del Tribunal Constitucional, también ha influido en, este, en esta oleada de de mociones inconstitucionales que avanzan incluso con los votos de, 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 de parlamentarios oficialistas, que es lo más increíble que no apoyan a su gobierno. Eh, la debilidad del Tribunal Constitucional estaba débil antes y con la actual presidenta, ¿considera usted que se ha hecho más débil luego de todas sus declaraciones explosivas, hablando de que se había situado al borde de la corrupción que los tiene hoy día? como imputado en una causa criminal por las acusaciones que ella hizo. Y, y por último, ayer vuelve a hacer declaraciones que vuelven a, a incentivar la crisis al interior del Tribunal Constitucional, señalando, plegándose con el, con el Ejecutivo y llamando a, a cumplir con la Constitución. Y la gente siente que, en cierta forma, ella toma partido en esta, en esta pugna entre el Ejecutivo y el, eh, el Congreso, porque ella también integró o fue parte del gobierno de Piñera como jefa del segundo piso. ¿Usted cree que ella ha agravado la crisis de credibilidad o de legitimidad del Tribunal Constitucional? La presidenta, a ver,
0: Pilar, frente a tu pregunta tan directa, quisiera pedirte la licencia de que me permitas aclarar un solo punto sobre tu, tu introducción previa. Y el hecho que, que llama la atención que parlamentarios que pertenecen al oficialismo eh, dejan pasar estas mociones inconstitucionales y tú decías no están con su gobierno. Yo creo que el tema es mucho más grave, porque más que estar con un gobierno determinado, no están con la Constitución. Y, ese, y eso es muy, pero muy grave, independientemente del sector político en que cualquier parlamentario puede ubicarse. Entonces, con esa que... precisión voy ahora al punto que te interesa. A ver, eh, para mí, con, con mucha sinceridad, es difícil hablar del actuar de la segunda mujer en presidir el tribunal constitucional, porque como mujer debiera sentirme sumamente orgullosa que otra mujer haya tenido la posibilidad de que eh, eh, pueda liderar el tribunal constitucional eh, eh, en momentos particularmente constituyentes de la vida del país, como los que surgen después del acuerdo por la paz y la democracia de los partidos políticos con representación parlamentaria en noviembre pasado. Entonces, eso quisiera dejarlo salvado. Que es Un tema de genero, manera, vos, es un
1: tema de desempeño en la presidencia del tribunal constitucional. No, o sea,
0: yo, yo no podría, sino a pesar de que ella no votó por mí cuando yo fui presidenta, fui elegida presidenta del tribunal constitucional. Pero yo apoyo el hecho de que una mujer hoy día presida el tribunal como criterio. Segundo punto, eh, la declaración de ayer me pareció absolutamente desafortunada. Como diría un expresidente de nuestro Tribunal Constitucional, y se ha llamado dentro de las medidas del Comité de Crisis Interna que los expresidentes podamos estar asesorando, probablemente si tú estuvieras entrevistando al gran profesor Juan Colombo, diría que lo, en la labor de un Tribunal Constitucional, al margen de todas las atribuciones que le confiere la Constitución, consiste en resolver conflictos de relevancia jurídica que tengan que ver con la defensa de la supremacía de la Constitución. Entonces, la pregunta obvia, al margen de todos los tecnicismos, porque aquí estamos hablándole a personas que no son abogados, que son parte de la opinión pública, pero que quieren entender los procesos que están ocurriendo en el país, al margen de todas las atribuciones que la Constitución, digo, le da al tribunal constitucional, yo me pregunto por qué la Presidenta sorpresivamente llama a los medios de comunicación social para entregar una declaración redactada en plural creemos, sostenemos, pensamos, o sea, no es una declaración hecha a título personal, es una declaración institucional, institucional. Que, que, puedo decirlo, se emite en un momento absolutamente desafortunado, porque es el preciso momento en el cual el Ejecutivo y el Legislativo están trenzados por el tema de la invasión que está haciendo el Poder Legislativo, en materias que son de iniciativa exclusiva del presidente y que vulneran la constitución.
1: Entonces uno oh, se Marisol, pregunta... Marisol, qué lata, que eh, lamentablemente tenemos que ir a prensa, así que te tengo que despedir. Nos quedamos con las ganas de saber tu también... opinión sobre el plebiscito, porque tú renunciaste a la Católica, eh, a la Secretaría General, para dedicarte al plebiscito. ¿Y lo ves viable el plebiscito ¿En, un, en una palabra en octubre? No. Ya. Gracias, Marisol. <risa> Muchas gracias, espero te poder terminar esta conversación Marisol Peña, expresidente del Tribunal Constitucional, abogada constitucionalista nos vamos ahora a prensa, muchas gracias que tengan un buen fin de semana
0: Fue La mirada al libero en agricultura una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y en consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos, conducción Magdalena Olea Producción, Doris Mora.